0: Pelo título vocês já sabem qual caso eu vou contar para vocês hoje e para quem me acompanha aqui no canal há muito tempo ou já zerou a playlist do Quinta sabe que eu já contei esse caso aqui. É, gravei esse vídeo há muito tempo atrás, uns anos atrás. É um vídeo bem curtinho de 13 minutos com as poucas informações que eu consegui achar na internet na época. E ele ainda está aqui no canal, vai continuar lá na playlist, mas a HBO Max me convidou a fazer um novo vídeo com base na série documental que vai lançar hoje, chamada Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. São cinco episódios no total. Hoje, dia 21 de julho, vocês já conseguem assistir os dois primeiros episódios da série. E aí, os outros três vão estrear no dia 28 desse mês também, só na HBO Max. Então, a Glória Pérez, que é a mãe da Daniela, ela inicia a série falando que ela sempre quis que a história da filha dela fosse contada da maneira correta, como realmente aconteceu... E não como um folhetim barato, que é como ficou na memória de muitas pessoas... E é o que eu vou tentar mostrar para vocês nesse vídeo também. Daniela Ferrante Pérez Gasola nasceu em 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Filha da autora Glória Pérez e do engenheiro Luiz Carlos Salpiquet Pérez. Ela tem dois irmãos chamados Guilherme e Rafael. A infância da Dani, como é chamada até hoje, junto aos irmãos, foi muito feliz. O irmão Rodrigo conta que eles passavam as férias com os primos, na casa dos avós, eles eram todos muito unidos. Ela sempre protegeu e defendeu o Rodrigo. A Dani era muito doce, tinha uma paixão pela dança, ela começou a fazer aulas de jazz aos 9 anos de idade, e ela também queria começar a atuar para fazer musicais, para fazer peças... E ela conheceu o ator Raul Gazola, com quem se casou, ensaiando para uma peça e eles se apaixonaram. A Bárbara, que é uma prima da Dani, comenta que ela estava vivendo uma fase muito feliz, de muita liberdade, de não depender de ninguém, de estar apaixonada, sonhando em ter filhos... E isso foi em 1992, o ano estava chegando ao fim... E a Gloria comenta que estava sendo um ano mágico para todos eles... O Rodrigo, que é o irmão mais novo, ele estava na faculdade... A Glória estava fazendo sua primeira novela no horário nobre... E a Dani estava atuando nessa novela, inclusive... Estava se dando super bem na carreira de atriz aos 22 anos, era sua terceira novela. E essa novela que eu estou citando para vocês era a novela de corpo e alma. A Dani interpretava a personagem Yasmin. Inclusive, nessa época, ela começou a ser chamada de namoradinha do Brasil... Teve muita repercussão em torno do nome dela. Importante lembrar também que o ano era 1992, então o impacto de uma novela de horário nobre era muito grande. As pessoas paravam tudo para assistir a final de uma novela, por exemplo. A Daniela Pérez e o Fábio Assunção faziam um par romântico na novela e também tinha o personagem Bira, interpretado pelo Guilherme de Pádua, que também tinha um romance com a Yasmin na novela, mas ele não era o par principal dela. Quando o personagem dele chegou perto da personagem da Dani, né, da Yasmin, que já estava fazendo muito sucesso, ele foi elevado a outro patamar. Então, ele começou a aparecer em capas de revista, bailes de debutantes e etc. Então, indo para o caso, o dia 28 de dezembro de 1992 foi um dia extremamente comum e a a conta que nesse dia ela acordou com pressa para escrever os próximos capítulos da novela, porque o final do ano estava chegando, então ela queria adiantar esses capítulos por conta das festas de fim de ano. A Dani estava em casa com o marido, com o Raul, e ele conta que os dois acordaram e que eles namoraram, tomaram café e ele gravava no Projac e a Dani gravava na Taiko. E eles estavam ensaiando à noite para uma peça sobre dança, né, para mostrar o talento que a Dani tinha em todos os estilos de dança. Então, naquela manhã, a Dani sai com o carro para trabalhar e depois ela vai para a casa da mãe dela com a produtora da peça, a Marcela Horning, para as duas almoçarem. A Marcela conta que a Dani queria muito comprar o próprio carro, o Raul tinha um carro e uma moto, mas ela queria o carro dela... Então, ela estava muito aflita para ir para casa da mãe dela pegar um dinheiro, porque ela já tinha começado a pagar esse carro. A Glória também explica que elas não tinham uma condição financeira muito boa e que a dívida do carro era em dólar e isso deixava ela um pouco preocupada. Mas a Dani dizia que ela queria muito esse carro, que era a cara dela e que ia dar tudo certo, ela ia conseguir pagar o carro sim. Então, ela pega esse dinheiro e a Glória continua escrevendo os capítulos e logo depois o porteiro liga dizendo que a ventoinha do carro estava fazendo barulho. Então, por conta disso, a Dani desce e vai embora. Então, a Dani levou o carro até o um mecânico para consertar a ventoinha e depois ela vai direto para Tycoon para gravar. Por volta das 6 horas da tarde, ela liga para a coreógrafa Sandra Regina e ela pergunta se ela conseguiu né, comprar o carro, pegar o carro... E ela disse que não, que não deu tempo e que ela iria para casa... E aí, a coreógrafa responde que ela tá com uma quantia muito grande de dinheiro... E que era perigoso ela ficar andando com esse dinheiro sozinha... Enquanto isso, a gravação do Raul termina e ele decide passar na frente da Tycon, Como eu falei para vocês, ele gravava no Projac e a Dani na Tycon. Ele passa na frente e vê que o estacionamento já está vazio... Então, ele deduziu que ela já tinha ido para casa e vai para casa também, só que chegando lá, a Dani não estava lá. Ele esperou uns 10 minutos e nada, então ele imaginou que ela podia ter furado o pneu do carro e decide ir atrás da Dani. Então, ele pega a moto dele e começa a refazer o caminho para ver se ele encontra ela. Aí, ele faz um caminho diferente, que era um caminho passando pela praia... Ele não encontra ela, então ele faz o caminho da Avenida das Américas... E também não encontra. E aí, ele pensou que então talvez ela tivesse ido direto para o ensaio da peça. Ele vai até lá e a Dani também não estava lá. Então, ele liga para a produtora e pergunta sobre a Dani. Ela disse que conversou com ela há uns 15, 20 minutos, que ela tinha terminado a gravação e tinha dito que iria para casa para encontrar o marido. E aí, o Raul responde que ela não chegou. Por volta das 9 horas da noite, chega um telefonema do pessoal da peça né que estava ensaiando com ela, perguntando se ela estava na casa da mãe, já que ela não tinha chegado para ensaiar... Então, aí começa esse desconforto de todo mundo estar perguntando pela Dani, ninguém sabe onde ela está... O Raul chega na casa da Glória já muito nervoso, dizendo que ela não tinha é, chegado pro ensaio e que ela nunca tinha feito isso, de sumir sem dar satisfação, então estava todo mundo muito nervoso... E também era uma época que tinha muito sequestro no Rio de Janeiro, então esse foi um medo deles... Às 10h30, o tio da Dani, chamado Saulo, recebe um telefonema do pai dele dizendo que a Dani ainda não tinha aparecido. Agora, também ligou para o ator Eric Johnson perguntando da Dani, ele disse que ele não tinha gravado naquele dia e também não sabia onde ela poderia estar... E a Claudia Raya conta que os bailarinos nunca faltam os ensaios, então imediatamente todo mundo começou a ficar muito preocupado e com medo que uma coisa grave tivesse acontecido. A Glória decide ligar para o Caco, diretor da novela, e pergunta se tiveram cenas extras naquele dia. Ele responde que não. Mas que ele viu a Dani sair com os atores Guilherme de Pádua e Marilu Bueno. Então, ela liga para Marilu, mas ninguém atende. E o Raul sabia que ela tinha o costume de baixar o volume do telefone e decidir ir até a casa dela. Chegando lá, a Marilo conta que ela até iria pegar uma carona com a Dani, mas que viu ela e o Guilherme no estacionamento e que tinham crianças lá querendo fazer fotos com os atores, o que era uma coisa super comum de acontecer. Então, o Caco passa para a Glória o telefone do Guilherme, ela liga e quem atendeu foi uma mulher que passou o telefone para ele. A Gloria explica que a Dani não tinha chegado no ensaio e que todos estavam preocupados com ela e a resposta dele foi que ela poderia ter ido visitar uma amiga. Então, a Glória pergunta se a Dani tinha dito isso para ele e ele disse que não, mas que poderia ter acontecido isso e que quando ele saiu, ela ficou lá tirando fotos com os fãs. O Antônio Serrano, ex-delegado da 16ª DP, foi até a delegacia porque ele tinha que pegar uma chave que estava lá. O plantonista do dia era o delegado Cidade. Nesse momento, chega uma patrulha da Polícia Militar comunicando que havia um carro abandonado no recreio dos Bandeirantes, próximo ao condomínio Rio Mar. Esse local era bem escuro, bem abandonado, não tinha nada lá. E próximo dali tinha acontecido um assalto recentemente, então o delegado orientou os moradores a entrarem em contato caso notassem algo estranho. E eles avisaram que tinham visto esse carro lá abandonado. O Hugo da Silveira, que é advogado e empresário, estava com os dois netos indo para casa da filha dele quando ele avistou dois carros parados, sem ninguém dentro. E aí ele ficou pensando nisso, achou tudo muito suspeito, ele resolve voltar lá no local para anotar as placas. Então, ele volta e anota a placa dos dois carros, que era um Escort e um Santana. Nessa segunda vez né, que ele volta para anotar a placa, ele vê duas pessoas dentro do Santana. Uma mulher e, aparentemente, um homem. E ele pensa que era apenas um casal no local, mas ele avisa o síndico e a filha dele. Então, o síndico decide ir até lá para dar uma olhada, mas agora só tinha um carro lá. E é aí que eles ligam para a polícia. Chega uma primeira viatura, o policial armado desce lá no mato para não ficar exposto e ele tropeça em um corpo. Enquanto isso, a família da Dani decide ir até o apartamento dela com o Raul. E quando o Raul chega lá, o porteiro diz para ele que um policial apareceu por lá e pediu para ele ir até a delegacia. Então, ele vai direto para lá com a Marilu... E nisso, estavam todos eles procurando pela Dani... né? Então, quando ele chega lá, eles avisam para ele que encontraram o carro da Dani... E aí, ele responde... Como assim encontraram o carro? Ela não tá aqui... E nesse momento, o delegado disse que queria falar apenas com a Marilu. Então, ele leva ela para uma sala separada... E o Raul pensa que a Dani tinha sido sequestrada... E ele decide ligar para Glória pra para contar tudo isso. Então, a Glória liga novamente para o Guilherme de Pádua, pensando que ele poderia lembrar de alguém suspeito que poderia ter feito sequestro. E aí, ela conta que encontraram o carro da Dani no Matagal e imediatamente ele fala... Ela saiu sozinha. E ele não fez mais nenhuma pergunta, então outra pessoa liga para ele, já que a Glória estava muito nervosa para tentar extrair alguma informação útil do Guilherme, já que... Ele tinha sido uma das últimas pessoas a ver a Dani. E dessa vez, quem atende é a esposa do Guilherme e ela disse que ele tinha saído e que eles não sabiam o que poderia ter acontecido com ela, mas que eles estavam muito nervosos. Nisso, a Marilu que estava conversando com o delegado volta e ela fala para o Raul, entre aspas, você precisa ser muito forte, mas a Dani não está mais aqui com a gente. Imediatamente, ele achou que tinha acontecido um acidente de carro, então ele começa a fazer várias perguntas e o policial responde que nada aconteceu com o carro, e assim, ele chegou à conclusão que ela tinha sido assassinada. A família vai até o local e o tio da Dani, que também é médico, foi o primeiro a chegar. Então, o policial começa a guiar ele pela mata, até que ele acaba pisando em uma chave. Ele segue o policial que iluminando o local com uma lanterna e imediatamente ele reconhece o corpo da Dani. Depois, o Raul chega no local e também reconhece o corpo. A Gloria, no momento, ainda acreditava que ela tinha sido sequestrada. Então, ao chegar no local, ela conta que ela viu o tênis dela de longe e ela saltou do carro em movimento e imediatamente reconheceu o corpo da filha. Ela conta que a dor foi tão grande que ela ficou anestesiada e de repente sentiu apenas um vazio. O delegado conta para eles que a arma do crime foi provavelmente uma faca e que antes tinha outro carro ali. Agora perguntou se a bolsa da filha foi encontrada, porque como ela estava com dinheiro naquele dia, poderia ter sido latrocínio. A polícia vai até o condomínio e pede as placas que o advogado tinha anotado junto ao síndico algumas horas antes. Ele dá essa anotação da placa e dá o seu depoimento do momento em que ele viu duas pessoas dentro do carro. O Raul e o irmão da Dani voltam para a delegacia e várias pessoas foram até lá para prestar condolências. De repente, chega um Santana azul e dentro dele sai o Guilherme de Pádua e sua esposa. O Guilherme abraça o Raul e o Raul pergunta quem estava com eles, quem eram os fãs, e ele responde que os culpados não foram aquelas crianças que estavam lá. O Guilherme abraçou todo mundo e ele parecia muito chateado. A Cláudia que estava lá também disse que percebeu que ele tinha um arranhão no braço, de unha de mulher. O delegado estava com uma lista de nomes de atores do elenco da novela Corpo e Alma e chegou no nome do Guilherme, porque a placa do carro visto era a do carro dele. A família de imediato entendeu que ele tinha alguma coisa a ver com o caso, mas o delegado pediu para que ninguém falasse nada, porque ele só poderia ir até a casa dele às 6 horas da manhã. Durante o enterro, a Marcela chegou para a Glória e disse... disse que ela queria ligar para o Guilherme, porque ele tinha pedido para avisarem onde seria o enterro, porque ele fazia questão de estar ao lado dela no enterro. Agora sabia que ela não podia dizer nada ainda, então a Marcela faz a ligação e quando ele atende, ele responde que a polícia estava lá na casa dele. No velório, milhares de pessoas esperavam do lado de fora. Tinha muita gente mesmo, fãs, imprensa, fotógrafos, familiares, amigos... Na série tem imagens desse momento e era realmente muita gente mesmo, então o enterro teve que ser antecipado para que a capela não fosse invadida. Ainda nesse dia, a polícia conta para a família que já descobriram quem foi o assassino e que tinha sido Guilherme Depado. Ao todo, foram 18 perfurações de faca ou tesoura e a violência foi tanta que o coração ficou exposto. O caso imediatamente chocou o país. A polícia foi até a Tycoon e pediu para ver a planilha de saída e entrada de carros. Eles tinham a anotação que foi feita da placa dos dois carros, e os dois constavam na planilha, sendo um carro da Dani e o outro o carro do Guilherme. A placa correta do carro do Guilherme era LM1115, mas ele tinha anotado naquele dia OM1115. Eles foram até o prédio dele e de cara encontraram o carro dele na garagem. Então, alguns policiais sobem né, no andar para evitar que houvesse fuga, enquanto o outro ficou na portaria e telefonou no apartamento dele. O Guilherme estava dormindo no momento que ele atendeu, então ele acordou, atendeu o interfone, perguntando se ele poderia ir para a delegacia mais tarde, porque ele estava muito cansado, que ele não tinha dormido direito. Mas eles respondem que não e ele é levado para a delegacia. Lá, ele começa a contar que eles fizeram a gravação, que eles saíram da Tycoon ao mesmo tempo, mas que cada um foi para um lugar. Ele disse que precisava passar no Barra Shopping e buscar a sua esposa. Ao todo foram mais de 10 horas de interrogatório, ele foi examinado e ele apresentou vários arranhões nos braços e ele ia mudando a versão dele do que tinha acontecido. Enquanto isso, o laudo pericial mostrou que a placa do carro dele tinha sido adulterada. O Guilherme viu que os policiais tinham uma testemunha que viu os dois carros lá e a placa adulterada tinha sido descoberta e foi nesse momento que ele confessou ser o autor do crime. Então, agora na confissão dele, ele disse que a Daniela estava assediando que havia interesse nele e que ele estava preocupado que isso estivesse refletindo na influência da Dani na escrita da mãe dela nos capítulos da novela e da presença dele na novela, que ele estava sendo excluído e ela forçando e ameaçando ele. Que para encerrar tudo isso, ela o convence de sair da Tycoon para conversar e que ela levou ele para aquele local, aquela rua que, como eu falei, era praticamente abandonada. Os amigos da Dani falam que ela jamais iria para esse local com ele por livre e espontânea vontade. Chegando lá, ele disse que explicou pra Dani que ele não poderia ficar com ela, que ele era casado, que ele amava muito a esposa dele, que inclusive estava grávida. E que nesse momento a Dani partiu pra cima dele agressivamente, e por conta disso que ele tinha os arranhões nos braços. Que ela começou a chorar e aí ele se virou pra pegar um lenço no porta luvas do carro dele. E que nesse momento a Dani se deparou com uma tesoura, pegou e partiu pra cima dele. Ele disse que ficou muito nervoso, deu uma chave de braço na atriz e que ele pensou que ele tinha asfixiado, que para salvá-la ele tentou abrir um buraco no pescoço dela para que ela voltasse a respirar e não conseguiu. Pensando que ela já estivesse morta, ele entrou em pânico e decidiu criar um cenário de assalto seguido de morte, que depois ele deu diversos golpes no peito dela e depois desapareceu com a bolsa dela e com alguns bilhetes que ele tinha dado para ela naquele dia. Mas quando se denuncia que faltavam 6 mil dólares, né, que era o dinheiro que a Dani carregava naquele dia, ele não fala mais nada. Só que aí uma escrivã teria dito para um jornal que os 6 mil dólares foram distribuídos para todos os policiais presentes, e essa bolsa e a pochete sumiram, e depois essa escrivã negou ter acusado os policiais. E o Guilherme deu muitas entrevistas até decidir que ele só voltaria a falar em juízo. E ele tentou se apresentar como um homem heróico, que tinha uma esposa que estava grávida, né a Paula Tomaz, a esposa dele, e que ele tinha cometido o crime só para se defender. início ele conta para os policiais que ele ama tanto e é tão fiel à esposa que ele tem até uma tatuagem do nome dela em sua genitália. Ele afirma que sua esposa Paula não participou do crime e ainda na delegacia, depois de confessar, ele pede para ligar e acalmar sua esposa. Então, eles deixam, ele se abaixa, liga para ela e diz... Amor, eu estou segurando tudo, fica calma que eu estou segurando. Então, ali nesse momento, eles sabiam que a esposa também estava envolvida e pedem para trazer a Paula para o interrogatório. Eles vão até o apartamento para falar com ela e o policial joga um verde e fala que o Guilherme já confessou tudo. Nisso, ela confidencia que esteve no local, mas que não tinha participado ativamente em nada a mãe dela que estava junto teria dito, entre aspas, conta de uma vez. Então, a Paula precisava ir até a delegacia para ser ouvida, tinham muitos jornalistas do lado de fora, e a Paula disse que foi no carro com a hipótese de ter um romance entre Guilherme e Dani, que as duas começaram a brigar fisicamente, o Guilherme deu a chave de braço na Dani, e a Paula pegou a tesoura e deferiu os golpes enquanto ela já estava caída no chão. Alguns policiais presentes ouviram ela contar tudo isso. Então, eles decidem mandar ela para outra delegacia porque o local estava muito lotado e precisavam desse depoimento dela por escrito. Então, foi ela, familiares e o seu advogado. E lá, depois de um tempo, a Paula não teria confessado nada e disse que teria passado mal, então deixaram ela ir embora. O Mauro Magalhães, delegado do caso, já era envolvido em outros casos polêmicos e tinha uma escrivã que queria deixar a imprensa entrar na sala e acompanhar o que estava acontecendo no depoimento da Paula e ele teria dito para ela, cuidado com a sua boca. A jornalista Elba Boechat conta que aparentemente havia sido feito um acordo onde o Guilherme assumiria toda a culpa do crime e a família da Paula pagaria a defesa dele. Ela também falou sobre o delegado Mauro Magalhães e disse que ele era um bandido. Enquanto isso, a Paula estava solta e pouco tempo depois o Guilherme também foi solto provisoriamente porque a prisão dele não preenchia todas as condições de flagrante. Então, ele iria aguardar o julgamento em liberdade. Então, saiu um novo mandado de prisão, porque ele poderia fugir, e toda a polícia do Rio começou a procurar por ele e pela esposa, que não foram mais para o apartamento dele. Procuraram em Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro... Até que ele se apresentou ao Fórum do Rio, acompanhado pelos advogados, e uma multidão aguardava a chegada dele na porta da delegacia. A pressão era enorme e a esposa Paula Tomás se internou em uma clínica porque tinha risco de perder o bebê e porque estava em estado de choque e ela seria ouvida pelo delegado assim que os médicos autorizassem. Mas tinha um mandado de prisão para ela, então o delegado vai até a clínica e a leva para a Delegacia de Mulheres Santa Teresa. A Paula se dizia inocente, mas não iria prestar depoimento, disse que só responderia em juízo. E para vocês terem uma ideia, nove dias depois do crime, o caso já se dava como encerrado pela polícia. A família da Dani contrata um advogado, o Arthur Lavin, que desde o início comenta que quando a vítima é a mulher sempre tem a insinuação de que ela teve participação, que ela é provocante, ardilosa... E que isso é inconcebível e revoltante. E nisso se iniciou uma série de mentiras. O advogado do Guilherme de Pádua disse em entrevista que o casamento da Dani tinha terminado, que ela tinha sido agredida pelo marido e que ela teria pedido para o Guilherme acompanhar ela naquela noite para eles terem uma conversa de forma insistente. Então, essa foi a narrativa que eles criaram e a narrativa que eles davam para a imprensa. Na época, já existia a Comissão de Assuntos da Mulher e teve muita pressão sobre o que a comissão faria sobre o assunto... Então, elas fizeram um plano de coletar depoimentos, pedir petições, acompanhar o trabalho da investigação e da polícia. E já de pronto, elas perceberam que muitas informações eram vagas ou imprecisas, e o delegado achava desnecessário entrar nesses detalhes. A operação policial deixou algumas lacunas, como por exemplo, o instrumento do crime, que nunca foi encontrado. Mas a polícia dizia que tinha certeza que o crime tinha sido premeditado e que a confissão do Guilherme bastava. Então, por isso, muitas coisas não foram investigadas. A Comissão de Assuntos da Mulher concluiu que houveram uma sucessão de atrapalhadas premeditadas, que segundo elas era uma estratégia para confundir a opinião pública e as investigações. E foi então que começaram a misturar a ficção com a realidade. A imprensa criava essa narrativa para vender mais e era como se o crime tivesse virado uma continuidade da novela. Não era a Daniela Pérez que que havia sido morta, era a Yasmin. Não era o Guilherme de Pádua o assassino, era o Bira. Então, nas capas, usavam imagens dos dois, nos personagens da novela, para falar sobre o crime, que não tinha nada a ver com a ficção, né? Que foi um crime real. E isso confundia a cabeça das pessoas que ficavam com essa sensação de que poderia mesmo ter acontecido alguma coisa entre os dois. A Glória Pérez fala que isso, todas essas fotos e manchetes, é muito mais agressivo que as fotos da Dani no local do crime porque isso continua matando a pessoa. Já os atores e o pessoal da produção da novela saíram todos em defesa da Dani, dizendo que ela jamais teve caso algum com ele o que as pessoas tinham percebido na verdade era o contrário era ele tentando ficar o tempo todo perto dela para tentar algum tipo de vantagem ele que praticava o assédio ele que pressionava a Dani pedia para que ela conversasse com a Glória para escrever as cenas dele na novela ele não queria perder a aposta do personagem Bira ficar com Yasmin porque isso seria algo ruim para ele para a carreira dele e muitos amigos da Dani conhecidos dela pessoas da produção comentam sobre esses fatos durante a série dando vários exemplos de coisas que aconteceram antes do crime. Uma dessas coisas é que 10 dias antes, a Dani estava comendo na cantina com uma amiga, essa amiga termina e nisso o Guilherme entra e aí ela pede para amiga não sair da mesa ficar ali com ela porque ela não queria ficar sozinha com ele. Depois ela explicou para essa amiga o porquê dela não querer ficar sozinha com ele, ela disse que ele ficava falando que o casamento dele não ia bem... É, ficava em cima dela, ligando para ela, basicamente ela descreveu o assédio né, que ela estava sofrendo, e que isso estava começando a ser problemático no casamento dela com o Raul. E o mais bizarro é que justo no dia do crime foi gravada a cena de término entre a personagem Yasmin e o personagem Bira, é, e já tinha saído esse desfecho na imprensa né, de que ela não ficaria com ele, como eu falei para vocês, ele não era o personagem principal para ficar com ela na novela, né, no final da novela. E aí, depois de gravar essa cena, ele chorou no estúdio. As camareiras lembram que nesse dia é, a Dani já estava nervosa e que ele chega e entrega uns bilhetes para ela, que depois de ler esses bilhetes ela fica ainda mais nervosa. E ela teria comentado... Como as pessoas podem ser assim? Quero levar um caso para outro lado que não pode ser. E muitas pessoas lembram que nesse dia, no dia do crime, ele ficava muito em cima dela. Então, ele já tinha feito as gravações dele, ela ainda estava gravando a novela... E ele ficava lá assistindo as gravações, quando ela ia fazer maquiagem, ele ficava lá pedindo para conversar com ela... Ele ficava em cima dela toda hora e muitas pessoas perceberam isso. As pessoas perceberam que ele estava muito nervoso, que ele estava aflito... Já a Dani estava com medo... Ela já estava agoniada com a situação e ela não aguentava mais e ela não queria ir para casa sozinha. E a Dani também teria dito que ela não tinha comentado toda essa perseguição que ela estava sofrendo para a mãe dela, porque ela não queria prejudicar ninguém. Enquanto isso, o Raul faz um apelo no jornal pedindo aos fãs que foram até a Taiko naquele dia, que mandassem para eles os negativos das fotos que tiraram naquele dia, que isso poderia ajudar em alguma coisa na investigação. Então, logo apareceu o pai das crianças que tiraram a foto com a Dani e com o Guilherme. Ele mostrou as fotos que as crianças tiraram naquele dia e elas disseram que ela parecia nervosa e ele ficava em volta dela esperando. O Guilherme saiu antes da Dani e as crianças o seguiram até o acostamento de um posto de gasolina, onde ele parou e entrou no posto. Depois disso, as crianças foram embora. E nisso, o advogado do Guilherme dá uma entrevista dizendo os frentistas só viram o carro passando. O que não fazia muito sentido, porque como ele saberia que carro estava passando, quem estava dirigindo? A Glória sentia que alguma coisa mais tinha acontecido nesse posto. Então, finalmente, um cozinheiro que costumava ficar por ali perto do posto contou para a Glória que, naquele dia, a Dani foi agredida e desmaiada no posto e colocada dentro do carro. Então, a Glória ia até o posto, ela foi lá várias vezes e ninguém queria falar com ela por medo. E ela sabia que, se isso realmente tivesse acontecido, alguém do posto teria que ter visto. Inclusive, quando qualquer pessoa que conhecia a Dani ia nesse posto, todos os frentistas saíam e a Glória ia até lá todos os dias. O gerente do posto tinha demitido todos os frentistas que estavam presentes naquele dia e ele não queria contar os nomes deles. O cheque que a Dani usou para pagar a gasolina naquele dia foi mandado para outro posto. Eles queriam apagar a presença da Dani naquele lugar no dia do crime. A Glória e os amigos saíram para investigar, né? Porque tinham muitas coisas é, faltando, muitas perguntas sem resposta. Então eles meio que estavam fazendo a própria investigação e eles iam atrás dessas respostas. Eles foram numa comunidade atrás dos frentistas que com certeza tinham visto a Dani. A Glória encontrou a casa de um deles e passou a bater na porta dessa casa todos os dias. E toda vez batia uma porta na cara dela. E era a mãe do frentista que estava com medo, ela dizia que se fizeram isso com a filha da Glória Pérez, imagino que fariam com o filho dela e que a notícia nem sairia no jornal. Então a Glória decidiu levar as fotos da perícia e passou as fotos por baixo da porta da casa e aí a mãe do frentista abriu e a Glória implorou. E foi aí que o frentista aceitou depor. Então, no dia do crime, o Guilherme sai com a esposa, com a Paula, com o pretexto de irem ao médico. Só que na verdade eles vão ao Barra Shopping para montar o alibi deles. Então, depois ele deixa a esposa em casa e vai para o estúdio gravar This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you twitching from the launcher online shop stage. All the way to the, we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Então, entre as gravações nesse dia, ele tinha uma hora sobrando até a próxima cena que ele precisava gravar. E nessa uma hora, ele foi buscar a esposa em casa. Ele é visto pelo porteiro do prédio dele, saindo com a esposa e levando lençol e travesseiro. A placa do carro, como eu falei pra vocês, foi adulterada, então era tudo premeditado. Na volta, ele para o carro dele do lado de fora do estúdio... E depois de gravar a última cena do dia, ele pega o carro e coloca dentro do pátio da Tycoon. E uma testemunha vê o lençol branco dentro do carro dele. Depois ele vai para o posto de gasolina e para o carro dele lá, igual as fãs tinham visto. A Dani chega no posto para abastecer e o frentista que atendeu ela reconheceu que era a Yasmin da novela. No momento, ela tá saindo do posto, o Guilherme com o seu carro, né, o Santana dele, ele cerca a Dani, que estava com o escorte do Raul, e os dois descem do carro. O frentista diz que a conversa não foi amigável, que o Guilherme dá um soco no rosto da Dani, segura ela pelo pescoço e coloca ela no banco do carona do seu carro. Ele dirige o carro dela e, obviamente, tinha outra pessoa dirigindo o outro carro, né? Ele não tava sozinho. Ao todo, foram três frentistas que viram a agressão. E teve também um terceiro frentista de outro posto que lavou o carro do Guilherme depois do crime e disse que não iria depor de jeito nenhum. E ele, inclusive, iria se mudar. Então, a Glória foi até a casa dele nesse dia porque ela sabia que era a última chance que ela tinha antes dele mudar. Então, ela chama a polícia. Na delegacia, a testemunha estava muito nervosa, mas contou tudo o que sabia. Ele conta que o Guilherme e a esposa dele, a Paula, chegam no posto de gasolina e pedem para ele fazer a lavagem do carro e que durante esse momento a Paula ficava se escondendo dentro do carro, meio que não queria ser vista, enquanto o Guilherme estava muito agitado. Depois que o carro estava limpo, ele pagou ao frentista três vezes o valor da lavagem. A cor da água da lavagem saiu toda vermelha... E toda a narração das testemunhas, os horários que eles disseram, tudo batia. Só que a verdade não vendia tanto quanto a mentira. E diziam várias barbaridades sobre o caso, chegando até a dizer que a Glória, por ser escritora, era a coautora do crime. Então, realmente tentavam a todo custo misturar a ficção com a realidade. Sendo que o principal fator em tudo isso era claro, o Guilherme, da Daniela, foi premeditado. E nesse meio tempo, o Guilherme e a Paula estavam presos, a polícia continuava investigando o caso e a Glória fazia a sua própria investigação. E uma coisa também é que as pessoas discutiam muito a questão de destino, como o Guilherme havia ido parar na novela. Sendo que ele já era cadastrado como ator na Globo, já tinha feito outras novelas e peças de teatro. E na verdade, ele foi escalado para fazer o Bira por acaso, porque o ator que eles queriam para interpretar esse papel já estava fazendo outra novela. Então, toda essa questão do destino, não, não tinha como saber né, o que o Guilherme iria fazer. O Guilherme e a Paula pediram habeas corpus para todos os tribunais e todos foram negados. E na série é citado outros casos da época que também eram revoltantes e que também tinham mães gritando e lutando por justiça. A Glória explica que havia um dispositivo na Constituição que permitia que a sociedade fizesse passar uma lei que achasse injusta. Então, eles fizeram o pedido, incluindo o homicídio qualificado para ser crime de ondo, já que tinha essa lei de 1990. A progressão do regime seria muito mais difícil. Isso, se fosse aprovada, precisava de um milhão de assinaturas de todos os lugares do país. Então, só para vocês terem ideia, em um mês e meio foi feita uma campanha e conseguiram arrecadar 1 milhão e 300 mil assinaturas por todo o Brasil. Então, muitas pessoas, familiares, amigos... É, da Glória, da Dani, né, da família, se juntaram nessa causa e foram atrás dessas assinaturas de todas as formas possíveis e conseguiram. Então, foi entregue essas assinaturas no último dia, era uma sexta-feira, e na segunda não teria mais sessão porque o Senado ia entrar em recesso e voltaria só no outro ano. Então, essas assinaturas não teriam mais validade, tudo seria perdido. E um por um, eles iam saindo da sala, e aquelas mulheres todas implorando pelo voto deles, que isso ainda nem significava que seria aprovado e nenhum dos deputados e senadores queria se comprometer. Mas aí o presidente que estava presidindo o plenário, que era o senador Humberto Lucena, ele votou o projeto dentro de um modelo chamado Urgência Urgentíssima, que é uma forma de validar o projeto sem a necessidade de passar pelo quórum. Então, a partir de maio de 1994, uma nova lei mudou o Judiciário Brasileiro em caso de crime contra a vida. Vocês têm noção de como isso é grande? Do que agora conseguiu fazer junto ao apoio de milhares de pessoas? É surreal, porque simplesmente elas fizeram história. E nisso as investigações continuavam, porque eles acreditavam que a Paula tinha participado do crime e precisavam provar isso. E aí sai uma notícia no jornal estampando a foto do Guilherme com a Paula. O advogado que eu falei pra vocês, que naquele dia viu os dois carros parados e anotou as placas, que inclusive foi crucial pra ligar eles ao caso, vê essa foto e imediatamente ele reconhece a Paula e diz que ela é a mulher que ele viu dentro do carro. Quando o Guilherme confessou o crime, ele disse que tinha cometido o crime sozinho e agora tinha uma testemunha dizendo que viu a Paula junto com ele no local do crime. Então agora a denúncia era para os dois e eles foram chamados para serem interrogados. O Guilherme decidiu não falar nada e a Paula falou por duas horas e ela disse que ela não participou do crime. E tem imagens, né? Fotos, vídeos de praticamente tudo que eu tô narrando para vocês aqui na série mostra tudo isso, então é muito surreal. É, visualmente, ver todas as imagens que eu estou narrando para vocês, as imagens do tribunal também, mostrando o Guilherme de cabeça baixa, acariciando a barriga da Paula, né que estava grávida... E a partir desse ponto, os advogados deles, que inclusive eram os mais caros do Rio de Janeiro na época, não conseguiam mais manter a história deles. Então, eles passam a defender apenas a Paula e o Guilherme passa a ser defendido por um defensor público. E esse novo advogado, chamado Paulo Ramalho, conseguia manter os holofotes sobre ele o tempo todo. Dizendo que tinha coisas para contar, que só revelaria o motivo do crime no dia do julgamento. Dizia que o Guilherme era inocente, que ele tinha uma fita que poderia mudar todo o caso. Então, falando todas essas coisas, a imprensa ficava em cima. Enquanto isso, agora começou um dossiê, onde ela procurava pessoas que pudessem falar sobre esse casal, quem realmente eram esses assassinos. O diretor da peça Blue Jeans, que o Guilherme participou, conta que lembra dele viajando de moto de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para fazer o teste para a peça, que ele tinha 18 anos e eles contam que ele era exagerado, ele passava do ponto, ou chorava, ou ria demais... Tudo que ele fazia era demais. Ele fazia o papel de um policial e ele dava um soco no ator Fábio Assunção e no ensaio ele deu um soco de verdade na garganta do ator e aquilo gerou uma discussão enorme, onde tinha confusão, ele sempre estava envolvido. Essa peça em questão fez muito sucesso e muitas mulheres iam assistir. A Paula Tomás foi uma delas que começou a frequentar o teatro quase que todos os dias. Ela era muito deslumbrada com todo esse mundo. E quando ela conheceu o Guilherme, quando eles cometeram o um crime, ela ainda era menor de idade. Inclusive, o Guilherme queria os papéis principais da peça, então o papel que ele tinha não bastava. Aí alguém chamou ele para fazer um papel na TV e nisso ele manda uma carta para o diretor da peça Blue Jeans, que era o Wolf Maia, dizendo que não poderia mais estar na peça dele, que agora chegou a vez dele de fazer sucesso. E aí o diretor ficou com tanta raiva que ele rasgou essa carta o Guilherme participou de uma peça chamada Noite dos Leopardos, que continha nudez, tipo um show erótico, no Teatro Alasca, onde aconteciam muitas outras coisas. Dizem que ele fazia os programas Michés, né? De garoto de programa e tudo mais. Ele nega ter sido leopardo na peça e negava qualquer coisa relacionada à homossexualidade. Tem até uma entrevista que ele se mostra muito incomodado quando chamam ele de homossexual, mas não se incomoda de ser chamado de assassino. Já a Paula tinha a fama de ser barraqueira, ela era proibida de entrar nos shows eróticos porque brigava com as pessoas por ciúmes do Guilherme, brigas físicas, com garrafas, etc. Dois dias antes do crime, ela foi ao salão de beleza e contou para todos que ela é muito ciumenta e que não assistia a novela para não se aborrecer. E ela teve um relacionamento com o Guilherme de Pádua, os dois terminaram, e ela teve um outro relacionamento com um homem chamado Marcos Santos e rapidamente os dois noivaram e o pai da Paula disse que compraria um apartamento para eles e aí com o tempo ele começou a perceber é, que a Paula era muito possessiva e ele decidiu terminar o relacionamento e ele disse que voltaria para a cidade dele e aí quando isso aconteceu a Paula se jogou na frente de um ônibus mas ele conseguiu puxar ela a tempo e aí ela desmaiou ele conta que ela tinha um desequilíbrio emocional muito alto, que nas brigas ela era agressiva, ela arranhava. E aí ele voltou para a cidade dele e ele conta que ele ia para o Rio às vezes e quando ele ia, ele se encontrava com a Paula, que os dois ficavam e que ela ficava com ele e com o Guilherme ao mesmo tempo. Ele também conta que o Guilherme falava que ele faria o que fosse preciso que ele faria qualquer coisa, que ele dormiria com qualquer pessoa para chegar onde ele queria. Como eu falei para vocês, o Guilherme tinha uma tatuagem na genitália com o nome da Paula e ela também tinha feito uma tatuagem na virilha com o nome dele. Só que o detalhe é que eles fizeram essa tatuagem 10 dias antes do crime. Então parece que eles tinham todo um ritual, que eles planejaram tudo, que eles eram obsessivos. O Guilherme levou para o camarim uma imagem de algum santo, e a Paula levava um travesseiro com a imagem de uma santa quando ela ia assistir a peça que ele fazia. E tudo isso foi mostrado com evidências. O juiz pergunta sobre essa imagem, e toda essa parte é bem explicada na série, e a Paula responde que isso não tem nada a ver com o assunto. Essa imagem foi quebrada e dentro tinham fragmentos, parte de um incenso, grãos de feijão, pequenas miçangas na cor vermelha, fragmentos de um impresso de telefonema e outros pedaços de papéis. O Guilherme também usava uma tira na cabeça que ele não deixava ninguém tocar porque dizia que ele tinha corpo fechado e que o pai Chicão disse que ele não pode tirar, que isso protegia ele. Além disso, várias coisas poderiam indicar que o ritual havia sido feito, como por exemplo, o local onde o corpo da vítima foi encontrado é, tinha um círculo previamente queimado, era a última noite de lua cheia do ano, precisava ter um horário, lua e árvore correta, e o motivo do círculo seria para a energia não sair. A Dani tinha uma mecha de cabelo cortada, a aliança dela havia sumido e o corpo da vítima tinha que ser de barriga para cima e braços abertos, exatamente como a Dani foi encontrada. Ela também tinha 12 golpes no coração e tudo indicava para um ritual. Eu não vou me aprofundar nesse tema, porque toda essa parte é melhor explicada na série. Depois que a Dani foi enterrada, praticamente toda semana tentavam abrir o túmulo, quebravam a lápide, pichavam... Então, a família decidiu trocá-la para outro túmulo em um lugar melhor. Quando chegaram para fazer a exumação, o caixão dela, que era envernizado, estava verde. Quando abriram o caixão, agora viu que era a Dani, que ainda estava ali. Então, imagina, gente, para uma mãe ter que fazer isso, é uma dor horrível. Mesmo movendo o caixão para outro túmulo, as pessoas continuavam tentando abrir, tentando quebrar, vandalizar... Até que em 1999, deixaram um bilhete lá, com data e horário, dizendo que iriam tirar ela dali. Então, a família dela leva o caixão para outro lugar. Já o Guilherme dava várias entrevistas, mesmo na cadeia, inclusive ele estava em uma das piores cadeias do país, mas ele parecia estar tá super bem, feliz com toda a fama que ele estava tendo, por mais que fosse negativa, era o que ele queria, né? Fama. A psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa, que pelo seu entendimento, ela diz que vê no Guilherme todas as características de um psicopata. Porque um psicopata não tem sentimentos, então mesmo preso, ele não sofre. As pessoas queriam autógrafos, tirar foto com ele, ele tinha visita de fãs, pastores, políticos, cartas de mulheres querendo casar com ele. E a Paula também estava presa, ela tinha as presas que eram funcionárias dela na cadeia, tinha uma que o pai dela pagava para limpar o quarto da Paula e ela tinha a chave do quarto dela inclusive e ela trancava o quarto à noite ela tinha TV, rádio o bebê nasceu e fizeram uma reforma para que ela ficasse com o filho dentro da cadeia então claramente ela era muito privilegiada então uma presa fez a denúncia de que a Paula tinha saído para encontrar o Guilherme em um motel e que ela saía algumas vezes da cadeia depois, ela deu uma entrevista para SBT dizendo que o Guilherme teria escrito cartas para ela falando que por ela ser menor de idade, pegaria uma pena pequena e que ela tinha que ajudar ele, mas ela negou. E ainda ele dizia que ele sairia da cadeia e tentaria a carreira de político em Minas. Ela disse que ele cometeu o crime sozinho, casou com ela com comunhão de bens e planejava matar os pais dela com veneno. Ele deu uma entrevista em resposta a tudo isso que a Paula disse e depois de perceber que estava sozinho, ele falou que era mentira o que ele havia dito, que a Paula estava sim com ele no local do crime e que ele não iria mais protegê-la. Ele disse que no dia do crime, quem deferiu os golpes foi a Paula e que ela planejou todo o crime. Agora ele jogava a culpa para a Paula e ela precisava de uma motivação. E ele disse que ela tinha ciúmes e que ela achava que o Guilherme e a Daniela tinham um caso. Ele sempre negava qualquer tipo de envolvimento com a Dani fora da novela, e de repente ele começa a falar que houve envolvimento sim. Já a Paula continuava dizendo que nem sequer estava no local do crime, mas ela conversava sobre o crime com outras detentas, e na série uma mulher conta que ela disse que odiava a Dani, porque achava que ela tinha um caso com o Guilherme, que só depois ele contou que nunca teve, que ele tentava fazer isso para se firmar na Globo, mas a Dani não aceitou. E ela também disse que o golpe que o Guilherme deu na Dani para ela desmaiar, e ele conseguiu por ela dentro do carro foi tão forte que ela não acordava. E mesmo assim no local do crime, ela deu a primeira punhalada, ele fez o restante e ela disse que ela não se arrependia de ter cometido o crime. E aí, como eu falei para vocês, o advogado dele dizia que ele tinha muitas provas e uma dessas provas era uma fita, uma gravação. E aí finalmente ele fala sobre essa gravação, que era uma gravação em um churrasco que comprovaria que a Dani conhecia o Guilherme antes da novela. E também comprovaria que eles tinham um relacionamento. ele também dizia que ele tinha uma testemunha ocular, que era um diretor alemão. Só que ninguém conseguia encontrar esse diretor alemão. E por conta disso, o processo ficava parado. Então, a Glória decide ir atrás dessa testemunha, consegue encontrá-lo. E aí, ele fala que ele só viu o Guilherme na gravação do filme que ele nem sabia quem era Daniela Pérez e que ele não era testemunha de nada relacionado a isso. E aí, o advogado do Guilherme começa a falar que ele tem outra coisa e não cita mais esse diretor. E o Guilherme começa a escrever um livro sobre o caso e ele diz que esse livro vai ser bombástico, só que na verdade o livro falava muito mais... Sobre ele e sobre a personalidade dele do que sobre o caso em si. E a Glória e a família da Dani fizeram com que esse livro fosse apreendido. E esse livro dele mostrava toda essa questão dele com a fama e com a possibilidade do personagem dele não terminar junto da personagem da Dani na novela. E na série as pessoas contam que ele falava que se tivesse uma enquete o personagem Bira iria ganhar e ele queria mudar o final da novela. Então, assim, para vocês entenderem, o personagem dele tinha ficado dois capítulos sem aparecer e ele ficou transtornado por ter ficado de fora. Ele queria ligar para a Glória e ele não conseguia aceitar. Então, ele fazia toda aquela pressão na Dani por ser filha da autora da novela e porque ele queria que mudassem o final. Ele tinha medo que ela contasse para a Glória ou para o marido dela o que ele vinha fazendo e ele achava que a carreira dele estava terminada. Então, os dois culpados, o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, já estavam presos e poderiam ter sido julgados em 1993. Mas o julgamento do Guilherme aconteceu em janeiro de 1997 e o da Paula em maio do mesmo ano, quatro anos depois do crime. O advogado do Guilherme, o Paulo Ramalho, pede aos jurados que admitam a tese do acidente e de quem deferiu os golpes, que foi a Paula, porque se não acreditassem nisso, a segunda tese era de que ele apunhalou sim, mas pensou que ela já estivesse morta e aí começou o interrogatório e o Guilherme falava tudo de forma dramática encenando o que teria acontecido e segundo ele, ele queria ir embora mas a Dani não deixava, então a Paula enciumada saiu do carro e iniciou uma discussão, e que uma partiu pra cima da outra e ele defendeu a Paula e que depois da Dani desmaiar a Paula desferiu os golpes de tesoura ou punhal, e acredita-se que pelas marcas foi de punhal, que como eu falei pra vocês nunca foi encontrado haviam 200 provas e ele tentava se defender de todas elas e parecia que ele estava mais preocupado com a carreira e ele estava encenando. Ele tentava mostrar que tudo foi meio que acontecendo de repente, que nada foi premeditado, que o soco no rosto da Dani tinha sido uma cotovelada em uma dança e a defesa dele era desacreditar até das testemunhas que viram tudo que aconteceu em frente ao posto de gasolina. Eles, inclusive, deram depoimento no tribunal e eles se defenderam. Depois foi a vez da Paula e ela disse que ela estava no Barra Shopping todo o tempo e só saiu quando o Guilherme foi buscá-la. Mas o porteiro afirma que eles saíram do prédio entre 7 e 8 horas da noite com um travesseiro e lençol e voltaram só às 2 horas da manhã. E também tinha o um advogado que viu a Paula dentro do carro no local do crime, a placa adulterada, terem levado a Dani desacordada para um local totalmente afastado e escuro e tudo indicava, como eu já disse, que foi premeditado. Vários policiais a ouviram confessar logo que o crime aconteceu e ao todo eram muitas evidências. Tinham muitas pessoas no local, então tiveram que parar o julgamento algumas vezes. O advogado do Guilherme também estava fazendo todo o julgamento virar um espetáculo. E o último episódio da série é bem focado assim, no julgamento, então vai mostrar assim em detalhes para vocês como tudo aconteceu. E o Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de prisão. E a Paula Tomás a 18 anos e 6 meses, porque ela era menor de 21 anos quando cometeu o crime. A Paula conseguiu reduzir a sentença dela para 15 anos, um ano depois da condenação. Ela cumpriu menos de 7 anos em regime fechado e depois ela conseguiu sair da prisão por bom comportamento em novembro de 1999. Já o Guilherme saiu da prisão em outubro de 1999, após cumprir 6 anos e 9 meses em regime fechado. Ele se tornou pastor em uma igreja evangélica e continuou dando entrevistas sempre que tinha oportunidade. A Paula voltou a morar com os pais no Rio, depois casou novamente, teve outros filhos e cursou direito, inclusive teve aulas com o promotor que a condenou e se recusa a dar entrevistas. Ela foi condenada a pagar uma indenização por danos morais e despesas do funeral à família da Daniela e a Paula alegou não ter fundos por 20 anos. Em 2022, a justiça decretou a penhora do apartamento dela. A Glória lutou e continua lutando até hoje para proteger o nome e a memória da sua filha. Eu me emocionei muitas vezes enquanto eu assistia a série para poder escrever o roteiro para vocês. Então, assim, ela é bem forte. Eu tenho certeza que vocês também vão se emocionar diversas vezes assistindo, porque, como eu disse para vocês, aqui o vídeo é um resumo, né? São cinco episódios e tem muita coisa, muita foto, muito vídeo. Então, visualmente é bem forte. Então, assim, juntando todos os episódios, são basicamente cinco horas de duração, né? Toda a série é documental. Então tem muito material, muita, muita coisa, como eu falei, o vídeo é um resumo... Então, podem ter certeza que tem muito mais para vocês assistirem na série, muito mais detalhes, entrevistas, fotos, vídeos... Inclusive, muitas pessoas que eu citei nesse vídeo aparecem no documentário, né, dando entrevista. Então, amigos, familiares da Dani, pessoas que conviviam com ela, pessoas que estavam presentes quando tudo isso aconteceu... Então, vocês precisam assistir. Vale muito a pena... E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.